1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Mi nombre es Diego Guerrero y, bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Valeria Gómez, quien es estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Valeria, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Estoy muy contenta de, de estar en el programa.
1: Valeria, antes de presentar a nuestro invitado, bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy son las tareas necesarias para el combate de la corrupción y el trabajo que realiza el Tribunal de Justicia Administ Administrativa de la Ciudad de México. ¿Qué sabes sobre este tema? ¿Qué sabes del tribunal? ¿Qué sabes del tema de la corrupción en nuestro país?
4: Bueno, pues sé que el tribunal es un órgano colegiado que está compuesto por cinco salas ordinarias y una sala superior. La función de este tribunal consiste en administrar justicia, conociendo y resolviendo las controversias que se suscitan entre personas físicas y morales con la administración pública y autoridades paraestatales del, del Distrito Ahora, Federal. Ahora, cuando
1: escuches escuchas el tema del programa, y seguramente para quienes están del otro lado, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
4: Bueno, pues me parece muy interesante que... que la doctora nos explique las tareas para, para el combate a la corrupción, sobre todo las medidas necesarias, para no para tanto para combatir, sino para prevenir.
1: Muy bien, interesante. Vamos a escuchar a las voces universitarias, que sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
4: Las voces universitarias.
3: ¿Crees que se puede erradicar la corrupción en la CDMX?
1: Sinceramente creo que es un problema que no se va a resolver a corto o mediano plazo. Siento que los resultados podrían verse a largo plazo, pero sí es importante que, pues, que se ponga atención a este tipo de temas. La verdad no sé qué se está haciendo actualmente al respecto porque a mí, a mí me parece que los funcionarios actuales se han limitado únicamente a culpar a las administraciones anteriores de todos los males que aquejan la ciudad. Creo que así no es como se va a resolver el problema.
4: Pues no creo que sea un problema erradicable a corto plazo, porque pues a los ciudadanos, a los ciudadanos formar parte de la corrupción, creo que como todos somos, hemos llegado a ser corrompibles, podríamos eh, estar ayudando al a este sistema siga. Entonces, creo que, que sí, o sea, es, es un problema que esperaría que se pudiera erradicar, pero debería de ser como una ayuda colectiva.
0: Escuchas Derecho a Debate. Llámanos al 55 4339 Derecho a Debate.
1: 55 36 43 39 es nuestra línea telefónica. Estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate, tanto en Facebook, Twitter y en Instagram para que nos sigan y para que además le den continuidad a través de estos medios al programa, a los diversos programas que tenemos. Y bueno, el día de hoy como mencionaba, me acompaña en la conducción Valeria Gómez. Vamos a hablar sobre las tareas necesarias para el combate de la corrupción a través, precisamente, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Valeria, ¿quién es nuestra invitada el día de hoy?
4: Bueno, nuestra invitada del día de hoy es la doctora Estela Fuentes Jiménez, quien es presidenta magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
1: Presidenta, un placer tenerla el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Nam.
3: Gracias, maestro Diego. De verdad que para mí es un gran honor estar estar aquí contigo, con ustedes, gracias. compartiendo este espacio con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, justamente cuando lo, lo anunciaba, le, me, me escribió el doctor Raúl Contreras, quien también es el director de nuestra facultad, y le manda un afectuoso saludo.
3: Muchas gracias.
1: Bien, pues justamente en, en el tema que vamos a abordar, a mí primero me gustaría saber ¿Qué es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México? ¿Dónde están? ¿Para qué funcionan? Este, ¿Cómo está integrado? Un poco avanzando en lo que ya nos decía Valeria.
3: Claro. Mira, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es uno de los tribunales más importantes de la Ciudad de México fue creado en el año de 1971, de ahí que uh -huh. tenemos alrededor de 47 años de llevar a cabo eh, nuestras tareas jurisdiccionales. Te quiero comentar que la función principal del tribunal pues, es resolver controversias entre particulares y todos los actos de autoridad de la Administración Pública de la Ciudad de México. Esa uh -huh. es nuestra eh, principal función, eh, a principio te quiero decir que eh, era un tribunal de mera nulidad, no hacíamos otra cosa más que nulificar los actos de autoridad. Desde luego la competencia ha ido creciendo conforme se ha ido desarrollando desde luego la sociedad de la Ciudad de México y como consecuencia la competencia del tribunal Ahora no solo resolvemos juicios de nulidad en donde vemos temas relacionados con eh, eh, multas de tránsito, con eh, actos de autoridad relacionados con el pago del agua, del predial, todos aquellos eh, eh, actos que emanan de, de las autoridades fiscales de la Ciudad de México. Ahora también vemos pues ya asuntos... Eh, de mayor trascendencia, cómo son los juicios de lesividad, los juicios de acciones públicas, que ahora pues son los que más nos ocupan en este momento. ¿En ¿Qué consisten
1: estos juicios? Doctor? Mira, los juicios
3: de acciones de acción pública, pues es eh, una, una acción que, que, el, que la ley le da, ¿verdad? a la sociedad cuando se ven afectados por lo, eh, los grandes desarrolladores, que ese es el eh, uno de los temas que ahorita nos trae, pues muy, muy, muy comprometidos en el tribunal, porque yo que te cuento, Maestro Diego, de todos lo, eh, los grandes desarrollos que se, han, que se han llevado a cabo en la Ciudad de México y que han complicado, pues bastante, en el, los temas de movilidad, en los temas ambientales, uh -huh. etcétera.
1: O sea, si estuvieran cons alguna construcción en la calle donde uno vive... Y de pronto hace un edificio enorme, una casa quizá en la colonia Roma, que incluso hace poco había una noticia sobre eso, y un exalumno me buscó y me decía, oye, es que están construyendo unos edificios al lado de mi casa y ya se está cuarteando. ¿Ese tipo de cosas puede acudir alguien? al carro, ¿no? Exactamente. Uh
3: -huh. Esa, eh, ese es eh, uno de los mecanismos legales que, que que tiene la ciudadanía, ¿verdad?, cuando se ven afectados en sus patrimonios. en Te hablo, por ejemplo, que que si sí, el, el, el lugar donde, que es solamente para casa habitación, ahí se, se construye, qué sé yo, este casa habitación que, que, uh -huh. que es de una sola planta, de dos plantas, ahí se construye un edificio de cinco, seis, siete pisos, pues desde luego no tienen, eh, ni tienen la infraestructura, ni tienen los permisos de uso de suelo y toda aquella eh, normatividad que rige desde luego eh, en la Ciudad de México.
1: Que es muy importante, o sea, yo creo que quienes escuchan justamente el tribunal aborda lo que el día a día estamos, desde que nosotros estamos salimos de nuestra casa, nos subimos quizá al automóvil y de pronto vamos con y una multa, entonces quizá, o, o no íbamos, nosotros estamos conscientes de que no era, de que íbamos a, a la velocidad indicada y de pronto nos empiezan a llegar una cantidad de multas. De, o sea, toda la actividad que realizamos en el día podríamos, estar, eh, a, podríamos tener la necesidad de acudir con ustedes. ¿no? Sí,
3: claro, pues eh, no sé si recuerdan cómo, que el grave problema que tuvimos con las fotomultas uh -huh. que era, este, creo que el, sus programas no estaban tan bien este, estructurados que tuvimos muchísimo trabajo con relación a las fotomultas y todas, bueno, pues todos todas eh, esas multas que se imponían a los ciudadanos, pues tenían muchas irregularidades, como falta de fundamentación, de motivación. Eh, te decían que habían que había pasado un vehículo con placas fulana de tal y, y resulta que, que era un vehículo totalmente distinto, etcétera Tuvieron muchos problemas con relación a ese tema y nos vimos, pero con mucho trabajo con relación a ello.
1: Qué interesante, la verdad es que uno a veces desconoce todas las funciones que realizan y hacia dónde tenemos que acudir y creo que es de gran importancia quienes nos escuchan, la gran labor que realizan y a mí me gustaría retomar también una parte importante, Presidenta, usted es Presidenta de este Tribunal, cosa que también le da una visión distinta, estamos acostumbrados muchas veces a que los organismos o estuvimos acostumbrados y si nos debemos desacostumbrar y cambiarnos ese chip, a que siempre en la cabeza de las diversas instancias y dependencias está un hombre en la misma. Pero en este nuevo, en la nueva concepción que debemos de tener y que tenemos es que las mujeres existe este empoderamiento y que afortunadamente la tenemos usted. ¿Cuántas presidentas han tenido, ha tenido el tribunal?
3: Eh, mira, maestro, eh, el tribunal ha tenido tres Tres presidentas, uh -huh. que es la magistrada ya en retiro, Victoria Eugenia Quiroz. Es que ella dice pesquera. que en retiro,
1: pero sigue muy activa. <risa> sí, sí,
3: sí, sí, la teníamos eh, todavía hasta hace unos días en el instituto que tenemos, sí. en el instituto de especialización que tenemos dentro del tribunal. este Pero bueno, ya ahorita creo que ya va a dos o tres días para uh -huh. concluir una maestría. Uh -huh que tenemos convenio con, con la UNAM.
1: Sí, sí, sí. Ella
3: fue la primer eh, presidenta del tribunal y ella, bueno, contaba, ¿verdad?, que después de, creo que 30 años, fue como sus compañeros ya medio le dieron la oportunidad de que presidiera el tribunal. Hizo, pues, una excelente labor. Luego vino como segunda presidenta la ahora ministra Yasmín Esquivel Moza, uh -huh. este... Pues yo que te cuento de ella, es una mujer excelente trabajadora, conocedora de, eh, de, de la materia administrativa fiscal, eh, conocedora de toda la política, de todas las políticas de, de la Ciudad de México, etcétera. Fíjate que cuando ella llega a la presidencia, pues el le faltaba un poquito de publicidad al, al tribunal. Uh -huh. Ella empieza a trabajar todos estos temas de la publicidad. Que te quiero decir que el, tri, que el trabajo ha aumentado, aumentó en su presidencia como al 200%, porque, pues obviamente, eh, la ciudadanía de la, de la capital de la República, pues uh -huh. empieza a conocer qué es lo que hacemos cuál es nuestra función cuáles son los asuntos que nosotros eh, tramitamos en el en el tribunal y entonces la publicidad bueno se fue este pues uh -huh. a, a cuestiones bastante grandes y entonces pues creció con ello desde luego la este el trabajo yo te quiero comentar que yo tomé la presidencia del tribunal el 19 de marzo de, de este año.
1: Qué buen día, el día de mi cumpleaños.
3: Ah, mira, qué bien, qué bien. Y fíjate que para mí fue un honor, un, un honor, un gusto que siempre llevaré yo este, a través de mi, de mi vida profesional. Pues ese gusto que, que me dio que mis compañeros de la Sala Superior... Eh, hayan votado por unanimidad eh, el que yo presidiera el tribunal es algo que siempre atesoraré en mi corazón porque pues eh, llegar a ser la tercer mujer en, en la presidencia pues, pues es, es, es algo este, con mucho honor.
1: Y además el tribunal yo debo reconocer que justamente cuando yo entré a la, a la Facultad de Derecho tomaron incluso el primer diplomado que, es, que se ha realizado en torno a la constitución de la Ciudad de México, una constitución muy compleja, una constitución que eh, pocos incluso la han sabido comprender en, en su magnitud y lo, y, la, y lo garantista que incluso en un momento representa, y yo sí podría decir que los que sí la han estudiado y han leído de pie a pa, muy comprometidos, porque además no faltaban, están ahí todos al pie del cañón haciendo evaluaciones, entonces... Yo me llevé muy buen sabor de boca porque a veces hay instituciones en las que uno va y dicen, oye los, los, los responsables no vinieron, sí, pero mandaron a, no, pues aquí no es este <ríe> de representantes y aquí al contrario, eran los primeros en llegar con un gran compromiso y sí me atrevo a decir que con eso uno le puede dar satisfacción como ciudadano, que si sí tienen esa responsabilidad cuando están tomando clases con toda la experiencia que ya tienen, pues nos puede dejar muy tranquilos cuando llegan los casos que con esa responsabilidad los ven, ¿no?
3: Sí, claro, maestro. Mira que eh, nosotros tratamos de ser un un tribunal que es estar a la vanguardia de todas las cuestiones eh, no solamente jurídicas sino en, de capacitación para todo para todo el personal eh, de estructura del tribunal y principalmente también de los magistrados porque somos los que encabezamos verdad la tarea jurisdiccional en el tribunal entonces pues sí efectivamente este, tomamos ese diplomado eh, con la Uh -huh. UNAM con la Universidad Nacional Autónoma de México eh, con respecto a la constitución de la Ciudad de México y como bien dices tú pues fuimos creo que los primeros que nos interesamos en, en estudiarla porque finalmente es un, uno de los instrumentos que, que constituyen el marco normativo de la tarea jurisdiccional con la que nosotros trabajamos todos los días
1: maravilloso Valeria Gómez, que me acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Sí. Bueno, a mí me surge
4: una duda. Eh, usted, como, como bien lo dice, acaba de, de tomar la presidencia del tribunal. ¿Cuál cree usted que es la tarea principal que tiene ahora como, como presidenta del Tribunal
3: de Justicia? Sí, Valeria. Mira, eh... Yo, a partir del 19 de marzo de este año que tomé la presidencia del tribunal, pues trato de continuar con el trabajo y modernización que inició la doctora Yasmín Esquivel Mosa en, su, eh, en el momento en que ella estuvo presidiendo, precisamente pues para no, no cortar de tajo lo que ella estaba haciendo. Ella es una mujer este, con muchísima visión. Y pues estoy siguiendo yo, eh, tratando de concluir los programas y el trabajo que ella ya dejó eh, implementado. Eh, entre ellos, pues todos los programas de, de, de modernización en el, en el tribunal, los juicios eh, que ya los tenemos digitalizados, el juicio sumario, este viendo toda la estructura para las nuevas competencias que, que ahora tenemos y que en un momento lo, lo comentaré. Eh, y, y bueno, pues todo esto pues nos ha dado pauta para que eh, se nos reconozca como un tribunal cercano a la gente.
1: Ahora, el, te, el tema que vamos a abordar, el que estamos abordando el día de hoy es precisamente el combate a la corrupción. Quizá la primera pregunta sería cómo se coordina el sistema local anticorrupción y el propio tribunal. ¿Cuál es la labor que realizan para precisamente el combate a este tema? Que es lamentable, al final de cuentas es uno de los grandes problemas que, que aquejan a la sociedad.
3: Claro, eh, mira, eh, antes de la reforma al artículo, eh, al, la reforma constitucional uh -huh. de 2015... Pues ya teníamos, finalmente ya teníamos nosotros sistemas para el combate a la corrupción. Recuerda que ya teníamos pues las, a la Contraloría eh, General, a las Contralorías Internas de las distintas instituciones, a la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal y desde luego en el ámbito local, y, a, en la Ciudad de México, que eran los que conocían, ¿verdad?, de los... Eh, juicios o procedimientos eh, de responsabilidad administrativa de los servidores públicos como producto de algunas supervisiones, de, de algunas auditorías y en donde detectaban, ¿verdad?, conductas irregulares que, que llevaban a cabo los servidores públicos y, bueno, ahí llevaban ellos su procedimiento y sancionaban. Pero creo que eso no fue suficiente. No fue suficiente. porque Pues porque el problema de la corrupción, pues fue creciendo, creciendo, creciendo. Ya es un cáncer que aqueja a nuestra sociedad la, la corrupción. De ahí que eso dio origen a la reforma de 2015, a la reforma constitucional de 2015 uh, y que naciera el Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. Este Sistema Nacional Anticorrupción, pues como tú sabes, maestro, nace pues con principios totalmente eh, estructurados, fundamentales, políticas públicas, trabajos de coordinación entre los diferentes entes públicos. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de prevenir, detectar y sancionar conductas eh, de, de corrupción, ¿verdad? Uh -huh. Toda este toda este, esta estructura eh, pues se tuvo que ver reflejado en, en la en los ámbitos locales. Entonces, pues, eh, todas las entidades federativas y desde luego la Ciudad de México, pues también eh, empezamos a crear nuestra normatividad y nace con ello el Sistema Local Anticorrupción. Eh, eh, este Sistema Local Anticorrupción, pues, tiene tres ejes rectores eh, fundamentales, que es el Comité Coordinador, uh -huh. el Comité de Participación Ciudadana, y el, pan, y el Comité de, de Fiscalización. Te hablo que las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues están insertas eh, en el Comité Coordinador eh, de, de este sistema local anticorrupción. ¿Y
1: qué realiza cada uno de estos comités o cómo funciona?
3: Mira, comités? el Comité de, de Coordinación, bueno, pues es el que. Eh, la el, la, el programa la, la utilización que llevan a cabo las, la contraloría general las contralorías internas la auditoría superior de la federación con el, con el objeto ¿verdad? de que tengan trabajos coordinados para pues eh, eh, objetivamente prevenir la, los actos de, de corrupción el comité de participación ciudadana pues eh, se compone verdad de cinco ciudadanos eh, eh, ya sea de las eh, barras de abogados, de las asociaciones que tengan eh, eh, como principal eh, función o, o eh, importancia sobre los temas relacionados con la con el combate a la corrupción, este y ellos estarán eh, en en ese en ese lugar por, por un término de cinco años. Uh -huh. Como tú sabes, creo que ahorita todavía no estamos eh, muy bien implementados con esos comités de coordinación de participación ciudadana y el de fiscalización. El de fiscalización, pues desde luego sigue haciendo sus trabajos de, eh, relacionados con eh, la, la cuenta pública, los recursos públicos, etcétera.
1: Muy bien. Bueno, vamos a escuchar por tus derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No se vayan.
0: Por tus derechos.
2: Al presentar el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, el Ombudsperson Luis Raúl González Pérez dijo que esta práctica es un problema vigente en el país que debe prevenirse. González Pérez enfatizó que el linchamiento es una conducta ilícita que no es una vía para alcanzar la verdad y la justicia, e indicó que este fenómeno va en aumento, ya que durante 2015 se registraron 43 casos, 174 en 2018 y 67 en lo que va de 2019. El informe que da cuenta de estas cifras fue elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y contiene 10 propuestas dirigidas a autoridades de los tres niveles de gobierno para generar políticas públicas y acciones que atiendan y prevengan esta conducta, que constituye una violación a los derechos humanos. Luego de su participación en el foro La protección cultural como derecho colectivo el Ombudsperson Nacional Luis Raúl González Pérez advirtió sobre el plagio del patrimonio cultural indígena de nuestro país por parte de empresas nacionales y extranjeras En años recientes, casas de moda como Christian Dior, Zara, Hermes, Mango Pineda Kobalin, por solo mencionar algunas, han incurrido en el plagio de algunos diseños de comunidades indígenas sin siquiera dar el crédito debido ya que este trabajo artesanal es patrimonio cultural y ancestral de nuestro país. La proliferación de esta práctica es resultado de las omisiones a los marcos normativos del país que vulneran los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, mexicanos y comunidades equiparables. El Ombudsperson Nacional se pronunció por avanzar hacia la justiciabilidad del derecho colectivo de estos pueblos, así como la promoción, protección y defensa de su valiosísimo trabajo, que involucra tiempo, esfuerzo, Calidad y lleva consigo una carga importante de valores e identidad mexicanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que el Instituto Nacional de Migración otorgue facilidades a los familiares de una persona menor de edad de nacionalidad guatemalteca que falleció mientras estaba bajo resguardo de dicho instituto en la estación migratoria Las Agujas, ubicada al oriente de la Ciudad de México. La CNDH también solicitó que se indaguen exhaustivamente los hechos para determinar si la persona menor de edad recibió la atención oportuna por parte del personal médico y operativo de dicha estación, al tiempo que exige apoyo total a la familia en los trámites necesarios.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a debatir.
1: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. 5536-4339 son nuestros teléfonos. El día de hoy me acompaña en la conducción Valeria Gómez. Valeria, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy.
4: Gracias a ti, Diego.
1: Y bueno, tenemos como invitada a la doctora Estela Fuentes Jiménez, presidenta magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y estamos abordando un tema que día a día escuchamos, que día a día nos enfrentamos, que es precisamente el combate a la corrupción, este combate a la corrupción donde cada uno es de nuestras trincheras tenemos que que trabajar desde la propia universidad. Ahorita se acaba de constituir para el próximo semestre una una que se llama SER Universitario Cultural de la Legalidad. Y precisamente en la cultura de la legalidad, que eso es el eslogan del programa, en la cultura de la legalidad participamos todos, es precisamente eso, la labor que día a día cada uno, desde donde nos encontramos, trabajemos para combatir a la corrupción. Pero para poder combatirla también requerimos, o es necesario más bien, la labor de las instituciones y precisamente tener a la cabeza este tribunal hablando sobre la importancia que radica. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza? Es decir, ¿quiénes pueden denunciar un caso de corrupción? ¿Dónde pueden hacerlo? Cuando se realiza este, esta denuncia, eh, quien lo pueda llevar a cabo, ¿qué procedimiento es el que sigue?
3: Sí, mira, te, te hago un poquito el antecedente, eh, maestro Diego. Eh, ya te hablaba yo, ¿verdad?, de, de que ya teníamos nosotros sistemas eh, para combatir la corrupción, que son las Contralorías, la Auditoría Superior, la Contraloría General, pero ahora con, con el Sistema Local Anticorrupción, pues entonces eh, nacen, ¿verdad?, pero con otra estructura. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quiénes son las partes en este procedimiento antes de que los expedientes lleguen al conocimiento del tribunal?, eh, te hablo de la autoridad investigadora, de la autoridad substanciadora, de lo, del servidor público, eh, de los terceros eh, que se vi, ven afectados con la resolución que pudiera... Cuando cuando se, cuando se concluye el procedimiento y desde luego algo muy importante que, que ahora tenemos nosotros en, en las competencias y en los juicios que nosotros ya te, eh, conocemos, que es también eh, la sanción que se impone a los particulares, llámese persona física, llámese persona moral. Todos ellos son parte, ¿verdad?, en el procedimiento eh, cuando se inicia una una investigación pues obviamente la autoridad investigadora, pues como su propio nombre lo lo establece, ahí se inician las investigaciones de las irregularidades que se imputan a los servidores públicos. ¿Cómo se inician esas investigaciones? Pues se pone iniciar de oficio, por denuncia. ¿Cómo o, sería
1: de oficio? ¿cómo? De
3: oficio, si, si el... Si el la propia autoridad está detectando la irregularidad en uno de sus servidores públicos. Pues ellos, cada, cada institución, eh, como sabemos, cuenta con su órgano interno de control, lo que antes conocíamos como las contralorias, uh -huh. y ellos de oficio eh, levantan, ellos la, la hacen un escrito, una, una queja, un documento donde ponen a conocimiento del órgano interno de control cuál es la irregularidad que ellos están detectando en la conducta del servidor público. Por denuncia, es decir, cualquier, eh, cualquier ciudadano, cualquier compañero del servidor público que, que está llevando a cabo una conducta irregular, pues puede presentar una denuncia ante el órgano de control interno, haciéndole notar qué es lo que se ha detectado en la conducta de este servidor público y finalmente pues por la eh, cuando se llevan a cabo alguna supervisión alguna auditoría pues ahí eh, como resultado de esas auditorías pues ahí este se detectan las irregularidades que que están llevando a cabo los los servidores públicos esta autoridad investigadora eh, tiene más o menos como un símil de, de lo que hacía eh, o de lo que hace el Ministerio Público Investigador eh, relacionado ahora con, con el nuevo sistema penal. Eh, empieza a, a recabar pruebas que él considera con la, que va a aprobar la conducta irregular que se está imputando al servidor público, tiene la facultad de pedir pues todos los oficios, todas las pruebas que él considera pertinente para eh, eh, que le vamos a llamar, eh, integra ese expediente para finalmente hacer una determinación con relación de si la, la conducta o la falta es, es grave, no es grave. Si la conducta no fuera grave, pues el, el procedimiento continúa conociéndolo el órgano de control interno hasta su total solución, impone la sanción correspondiente a resolución que impone, esa puede ser impugnable también ante el Tribunal de Justicia Administrativa pero como un juicio de nulidad común y corriente, obviamente re, eh, imponiendo la, la este, teniendo como marco normativo la ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México. Pero si la conducta es la conducta o la falta es grave, eh, una vez que haya integrado perfectamente eh, el, el expediente o el informe presunta responsabilidad administrativa la manda con otra autoridad que le, que la ley le, le denomina como autoridad de substanciadora. Uh -huh. Esta autoridad substanciadora revisa, ¿verdad?, revisa el contenido de ese informe de presunta responsabilidad y de la revisión él puede considerar que o que no se dio la conducta y, y manda a archivar el expediente o bien que viendo que efectivamente se acredita la conducta la, eh, presuntivamente, hablamos de, siempre de, de presuntivamente en esta, en esta etapa de investigación, eh, si él eh, considera que la conducta presuntiva efectivamente es grave, eh, pues eh, manda llamar, eh, manda citar al, al presunto responsable o al que es el servidor público a efecto de que declare esta, aquí en esta declaración pues desde luego de, en la materia penal como es el principio de presunción de inocencia el principio de no incriminación eh, debemos de tener mucho cuidado con eh, no estar eh, transgrediendo los derechos humanos de, del inculpado que es el, el servidor público uh -huh. de aquellos derechos humanos que que, que se esta, que establece la constitución política y los tratados internacionales en donde el estado el estado forma parte parte eh, también se cita eh, a, a, a los terceros interesados eh, ofrecen ahí sus pruebas tanto el, el inculpado como los terceros interesados, pueden ellos ofrecer sus pruebas y eh, esta autoridad eh, substanciadora eh, en una audiencia que, le, que la ley denomina como audiencia inicial, en esa audiencia bueno, eh, Compare, ya comparece el inculpado, ofrece sus pruebas eh, los terceros interesados también son citados con un mínimo de 72 horas antes de que inicie la, 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 la audiencia en donde ellos pueden manifestar lo que a su derecho corresponda y ofrecer inclusive también pruebas si así lo consideran pertinente el, esta autoridad substanciadora pues lo único que hace es eh, como receptor de todos esos medios de pruebas, de todas esas declaraciones. Y una vez que él concluye, ¿verdad?, con, con, con todas estas diligencias, un eh, concluido, ahora sí, lo remite al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es ahí donde es donde está. nace, ahí es donde inicia la actividad jurisdic jurisdiccional para nosotros.
1: Muy interesante, Valeria.
3: Eh, ¿cuál es el objetivo
4: de, de que el tribunal reciba estas resoluciones? O sea, ¿qué procedimiento seguiría el tribunal o qué acciones tomaría para dar fin o una sanción a, a estos casos? Claro.
3: Bueno, eh, como ya les comentaba, el, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México pues ahora tiene un gran, gran reto. ¿Por qué? Pues porque antes nada más llevamos a cabo una tarea jurisdiccional contenciosa. Ahora uh -huh. ya tenemos, a partir de, de, de esta reforma eh, constitucional y que entraron en vigor los temas locales anticorrupción, pues ya tenemos competencias para conocer... Eh, de eh, responsabilidad administrativa de servidores públicos en tratándose de conductas, o, eh, eh, de conductas graves eh, eh, responsabilidad de eh, particulares vinculados con, con conductas graves este, en llames en personas físicas en personas morales porque si, si ustedes recuerdan pues antes no, el, la, la responsabilidad eh, administrativa únicamente recaía en los servidores públicos uh -huh. y todas aquellas eh, empresas, personas morales o inclusive personas físicas que tenían relación, ¿verdad?, con la, con, con la administración pública en tratándose de licitaciones, de contratos, de arrendamientos, uh -huh. etcétera. Pues ellos eh, estaban, pues, muy vinculados, ¿verdad?, con la, con la conducta infractora de los servidores públicos, pero, pues, nunca tenían ninguna sanción. Ninguna sanción. Uh -huh. Se les hacía a un lado y, bueno, eh, la, la responsabilidad recaía precisamente en los servidores públicos. Ahora, también con esta ley de responsabilidad administrativa, también ya hay sanciones y procedimientos que se llevan a cabo en contra de estos particulares y desde luego eh, responsabilidad de servidores públicos en tratándose de conductas eh, no graves. Como ya les platicaba, cuando, cuando la autoridad substanciadora ya determina que ya se encuentra eh, totalmente concluida esa actividad que a él le corresponde para integrar perfectamente el informe de presunta responsabilidad administrativa, la remite al tribunal. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué nos toca hacer a nosotros en, en el tribunal? Eh, eh, nosotros tenemos eh, la facultad de revisar que efectivamente esa, esa conducta sea calificada como grave. Uh -huh. Si nosotros, eh, si, los, si el magistrado instructor detecta que, que, que esa calificación que llevó a cabo la autoridad substanciadora es incorrecta, que no se trata de una, de una conducta grave, sino de una no grave, la devuelve al, a la autoridad substanciadora para que ésta este a su vez la remita al órgano de control interno correspondiente y se lleve a cabo el procedimiento que ya platicábamos Hace un rato hasta la total...
1: ¿Pero cómo logramos detectar cuando una conducta es grave? Sobre todo en el tema de corrupción. ¿no?
3: Fíjate que eh, las conductas graves eh, se encuentran establecidas eh, específicamente en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la de la Ciudad de México Como como faltas graves o conductas administrativas Graves, tenemos el cohecho El peculado, el desvío de recursos públicos La utilización indebida De información, el abuso De funciones, la actuación bajo Conflicto de intereses La contratación indebida El enriquecimiento ilícito, el tráfico De influencias, el encubrimiento El desacato, etcétera Toda esta, eh, esta lista Que te estoy haciendo notar Este viene perfectamente establecida en la ley de responsabilidades administrativas y te, la, te conceptualiza perfectamente si se trata de un peculado, si se trata de un abuso de, de autoridad, etcétera Entonces, uh -huh. bueno, esa calificación que pudiera hacer la autoridad investigadora a lo mejor tuviera error y nosotros detectamos en el tribunal que no se trata de una, de una eh, conducta grave, sino más bien de una conducta no grave. Y eso te digo que no tiene mayor problema porque la devolvemos y no pasa, y, mayores. Y no pasa mayores porque uh -huh. la mandan al órgano de control interno para que lleve a cabo el trámite correspondiente hasta su total solución. Otro, otro supuesto que nos toca a nosotros eh, al momento de recibir el, el, el informe de presunta responsabilidad administrativa es que, Efectivamente se trata de una conducta grave, eh, pero no en los términos que está estableciendo la autoridad sustanciadora. Te pongo un ejemplo: no es un cohecho, sino es un peculado.
1: ¿Cuál será la diferencia eh, entre el cohecho?
3: La, y el la, la, la diferencia la, la establece la propia ley. Uh -huh. en, eh, conceptualiza en qué consiste el peculado y en qué consiste el, el, el cohecho. Entonces nosotros estudiamos que, que, no, se, que no se da una una de esas, de esas conductas graves por las cuales la autoridad eh, substanciadora nos las está remitiendo. Y nosotros tenemos la obligación, eh, maestro, de estudiar concienzudamente por qué no se da la conducta grave del cohecho y por qué sí si se da la conducta grave del peculado. Con ese estudio eh, analítico que nosotros llevamos a cabo, lo regresamos a la autoridad substanciadora dándole lineamientos para que eh, ella eh, reclasifique esa esa conducta en los términos que nosotros ya le estamos dando los lineamientos. La ley establece que son tres días para que, para que ella reconsidere y reclasifique la conducta en los términos que, que el tribunal así lo está esta, estableciendo. Una vez que nuevamente eh, recibimos el, el informe de presunta responsabilidad, si eh, la autoridad eh, substanciadora continúa diciendo que, que no es cohecho, sino que es especulado, bueno, nosotros le damos el trámite correspondiente, pero pues desde luego nosotros ya estamos viendo que, que las pruebas que ellos están desahogando pues no son la, la, los, los, los más idóneos para la comprobación de, de esa conducta. Y pues eh, mi experiencia a mí me puede, eh, puedo yo comentar bajo mi experiencia que pues va a ser desde luego una una resolución favorable para el servidor público uh -huh. porque inclusive ya lo estamos haciendo notar cuáles son los errores que trae eh, el informe Presunta Responsabilidad Administrativa. Uh -huh.
1: Valeria.
4: Doctora, eh, ¿qué sanciones o cómo se podrían diferenciar las sanciones para faltas graves y
3: para faltas no graves. ¿Quién y quién las puede aplicar? Bueno, la, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México también establece, tiene hipótesis normativas muy específicas en donde eh, establece cuáles son las sanciones, tanto en tratándose de conductas eh, graves, de, de faltas administrativas graves, y faltas administrativas que no se consideren graves Por ejemplo, en las faltas administrativas graves eh, Las sanciones van desde una suspensión de empleo, cargo o comisión De 30 a 90 días de, Tenemos también como sanción la destitución Sanciones económicas La inhabilitación temporal Y la inhabilitación al empleo, cargo o comisión De 1 a 10 años esta, estas sanciones, pues ya se encuentran tasadas uh -huh. en la ley. Y en cuanto a las responsabilidades eh, administrativas no graves, son muy similares, pero pues desde luego eh, con, con eh, menos severas que las que se imponen en las graves. Uh -huh. Cree ah. que
4: estas sanciones eh, son suficientes para que se evite la corrupción.
3: Pues eh, estimo que este, esto, este sistema local anticorrupción nace precisamente con el firme propósito de prevenir, de prevenir las conductas de corrupción y pues eh, estos, estos ejes eh, torales que nosotros tenemos en, en los sistemas que son los tres comités que ya habíamos eh, comentado pues ellos tienen eh, las las herramientas eh, principales, ¿verdad?, para prevenirlas. Ya en casos extremos, pues son los, los, los juicios, los, los procedimientos que llegan al tribunal uh -huh. y que pues eh, es, ya no estamos hablando de prevención, ya estamos hablando ahí de imposición de sanciones a virtud de que se encuentra debidamente probada la irregularidad que se está imputando a los servidores públicos.
1: Buscaba ahorita eh, en internet el, precisamente el significado de, de cohecho y de peculado. Y bueno, el, el, el cohecho es el ciudadano público que por sí o por interpósita persona solicita sí. o recibe indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y el que de manera espontánea este, ofrezca dinero o de forma espontánea ofrezca dinero a cualquier otra dádiva o, algún, o a cualquiera de las personas que se mencionen, en, o sea que sean servidores públicos, pero me llama la atención cuando busqué la palabra peculado que bueno, que es la, mal, la malversión de caudales públicos consistente en la pro, apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control. y usted, Pero cuando empiezo a volver peculado, la verdad es que lejos de aparecerme el, el significado, me apareció una cantidad de casos impresionantes. impresionantes. o sea Pareciera que, que de pronto empieza el gobernador tal, el, <risa> de, de verdad. este Es más, el significado me costó un poco más de trabajo encontrarlo, a diferencia de, con la simple palabra, la cantidad de actos de peculado que se han vivido, las diversas noticias que, que surgían en nuestro país de gobernadores que se enriquecieron ilícitamente. Y esto transgrede completamente otro tipo de derechos porque justamente el factor de corrupción que, que el dinero se tome pues afecta, afecta programas sociales, afecta las, el programas de salud, porque el dinero que debería ser utilizado para eso es utilizado para otras actividades. Claro, acciones,
3: ¿no? claro. Te, te comento que el, el, la, las diferentes eh, conductas eh, vienen perfectamente establecidas en el capítulo segundo de la Ley de Responsabilidades uh -huh. Administrativas de, de los Servidores Públicos uh -huh. eh, y se llama precisamente el capítulo de las faltas administrativas graves de las personas servidoras públicas aquí tenemos... Lo, lo eh, conceptualizamos, el cohecho, el peculado, el peculado como bien lo decías maestro, lo comete la persona servidora pública que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior que habla sobre el cohecho de recursos públicos sean materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables habla también del, del concepto de los, del desvío de recursos públicos de la utilización eh, indebida de información de ahí que bueno yo creo que, que esto estas hipótesis normativas pues son las que fundamentan verdad el trabajo jurisdiccional de cuando nosotros estudiamos si efectivamente se acredita o no una conducta eh, administrativa grave o no
1: interesante vamos a escuchar eh, precisamente la agenda de la semana, los eventos que vamos a tener tanto de la CNDH como de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio Unam no se vayan
3: Agenda
0: Semanal
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita a la mesa de análisis impunidad y violaciones graves a los derechos humanos en el ámbito internacional. Exponen Mari Carmen Color Vargas, Alejandro Rodiles Bretón y Darina García Toledo. Jueves 6 de junio a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Entrada libre. Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán San Ángel. Informes del 5481-9881 extensiones 50 5110 y 5132. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al concurso de álbum ilustrado sobre la migración. Aborda la importancia de reconocer los derechos de las y los migrantes con ilustraciones. Explota tu creatividad y consulta las bases en la página www.cndh.org.mx. Tienes hasta el 25 de julio de 2019. escuchas Derecho a debate.
0: Conclusiones en 30. Las tareas necesarias
1: para el combate de la corrupción a través del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es el tema del día de hoy. Me acompaña en la conducción Valeria Gómez y tenemos como invitada, de luego, a la doctora Estela Fuentes Jiménez, presidenta magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y bueno, me gustaría justamente a la parte que les toca a ustedes en este combate a la corrupción.
3: Claro, maestro. Mira, ya te había yo comentado que cómo nosotros eh, revisamos la calificación que hace la autoridad eh, sustanciadora cuando ya remite el, el informe de presunta responsabilidad administrativa al tribunal. Cuando nosotros ya eh, verificamos que ya no hay ningún problema en relación a la calificación, eh, mandamos a emplazar al servidor público y a todas las partes ya te comentaba que, eran, que son los particulares si es que forman eh, parte en el procedimiento y los terceros eh, también vinculados con el procedimiento y es ahí eh, el, el tribunal ya eh, lleva a cabo una audiencia totalmente oral que es lo que te comentaba yo que, que se asemeja mucho a la materia penal y en, este, en esta audiencia oral, pues nuevamente, ¿verdad?, se, se recaba la declaración del servidor público eh, implicado. Eh, se desahogan las pruebas, no solo las que ofreció, recuerdas, aquellas pruebas que ofreció la, eh, que ofreció la autoridad investigadora, sino también ahora se, se, se desahogan las pruebas que ofreciera el servidor público ...aquellas pruebas que también pudieran ofrecer los terceros interesados. Y entonces, bueno, eh, al momento de desahogarse estas, pues debemos de cumplir con todos los principios de inmediación, de, de este, contradicción, eh, tomar todas las providencias... ...para el mejor desahogo de las pruebas... ...de las testimoniales... ...de las periciales... Uh -huh. ...de la inspección... Eh, ...y una vez que de verdad... ...se desahogan todas estas... ...estas probanzas... Eh, ...se les da un término de cinco días... ...a las partes para que aleguen... ...lo que a su derecho corresponda... ...y con eso concluimos nosotros... ...el procedimiento... ...una vez concluido el procedimiento... ...tenemos 30 días para resolver en definitiva sobre la conducta que se imputa al servidor público, si se acreditó o no se acreditó. Y eh, el, la ley nos da otros 30 días eh, si el asunto eh, pudiera ser de mayor complejidad.
1: Perfecto. Bueno, eh, alguna estaremos ya en conclusiones en 30, quizá en 30 segundos, ahora sí, algún comentario que quiera hacer respecto al programa del día de hoy para concluir.
3: Ok, eh, pues eh, me parece muy, muy importante este programa y máxime que lo escuchan pues el, la comunidad estudiantil de la UNAM que, que de verdad que es muy importante que, que escuchen estos programas que son eh, importantes para el desarrollo de su, de su carrera profesional. Quiero cerrar eh, uh -huh. eh, comentando un aspecto muy importante todo estado democrático debe tener, debe contar con dos herramientas muy específicas ¿cuál? la, la, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que creo que son uh -huh. dos, dos temas muy, muy torales precisamente para cumplir con el objetivo de los sistemas locales del sistema nacional anticorrupción y desde luego replicado a, a las entidades que son los sistemas locales anticorrupción.
1: No, es pues un tema muy interesante, Valeria, algo que quieras comentar para cerrar.
3: Pues es
4: un tema muy interesante, muy amplio claramente y pues yo considera, consideraría o también sería como una pregunta eh, si existe alguna medida preventiva. Eh, para evitar los casos de corrupción, nada más es, sería, sería una debería... pregunta
1: que dejaríamos al aire desafortunadamente Ajá. se nos ha acabado el tiempo yo le quiero agradecer a la doctora Estela que ha estado con nosotros, muchas gracias por acompañarnos no, al
3: contrario maestro, qué gusto compartir con ustedes este espacio
1: al contrario, ha sí, sido un placer, Valeria muchas gracias por acompañarnos,
3: muchas gracias a ti y a la doctora
1: Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia de Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, en las redes sociales, un placer darle la bienvenida a Karina López, que el día de hoy ya está con nosotros en, en redes sociales, en la producción... Paco Ángeles, y también, pues así como le damos la bienvenida a Karina, le agradecemos a Regina Díaz Barroso que ha estado con nosotros en estas emisiones y que ha sido parte sustancial, que ya empieza otras actividades, pero que sin lugar a duda le agradecemos que siempre haya sido parte de esta familia de Derecho a Debate. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Que tengan muy buena tarde.
0: Esto fue...